0: Hélène Bier reçoit Sébastien Morgan. Sébastien Morgan, vous êtes magistrat depuis 2017. Dans une vie antérieure, vous avez notamment travaillé au ministère des Affaires étrangères et dirigé un institut culturel en Allemagne. Vous avez exercé en qualité de juge des enfants et rejoint l'administration centrale en 2020 comme chef de bureau en charge des questions européennes et institutionnelles. Vous êtes aujourd'hui le coordinateur justice de la présidence française de l'Union européenne les priorités suivantes avaient été annoncées pour cette présidence française en matière de justice. L'Europe qui protège, numérique et justice, environnement et justice. Parmi les dossiers qui arriveront sur la table du Conseil présidé par la France, la lutte contre la haine et les discriminations est très attendue. Pouvez-vous nous en dire plus
1: La lutte contre la haine et les discriminations est effectivement au sommet des priorités que se fixe le ministère de la Justice pour cette présidence française du Conseil de l'Union Européenne. À la base, il y a effectivement un constat que nous partageons avec euh, l'ensemble des États membres de l'Union européenne. C'est une recrudescence des euh, actes et discours de haine sur tout le territoire de l'Union européenne. Euh, il y a des études récentes qui ont pu être effectuées, notamment par l'Agence des droits fondamentaux, qui euh, ont pu indiquer euh, pour la résurgence d'actes de, antisémites euh, depuis, euh, depuis ces dernières années. Et en réalité, on a tous constaté que euh, la crise sanitaire n'a pas du tout amélioré les choses, loin de là, puisque en ligne, désormais comme hors ligne, on voit prospérer toute euh, forme d'expression euh, inacceptable de haine. C'est la raison pour laquelle cette priorité que nous nous fixons, euh, en cohérence avec le programme législatif qui est euh, lié au choix de la Commission européenne, est au cœur de notre présidence. Il y a une initiative qui a été présentée par la Commission euh, européenne, consistant à étendre la liste dite des eurocrimes, c'est-à-dire des euh, infractions qui sont visées par euh, le, traité, euh, de, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, infractions pour lesquelles l'Union européenne a compétence pour édicter des règles minimales relatives à la définition des infractions et aux sanctions. La Commission propose euh, d'ajouter à cette liste la notion de euh, « crime et discours de haine ». À nos yeux, c'est un, un, une initiative nécessaire et que nous allons soutenir pendant cette présidence. Nous allons également euh, mettre l'accent sur la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. De ce point de vue-là, euh, la Commission européenne a également proposé euh, en octobre dernier une, sa première stratégie de lutte contre, contre l'antisémitisme. Ce que nous souhaitons, c'est la soutenir. C'est par le biais de conclusions que nous proposerons au Conseil, de euh, permettre au Conseil de rappeler solen, solennellement son attachement aux valeurs de l'Union européenne et d'expliquer que effectivement le racisme et l'antisémitisme et la xénophobie n'ont pas droit de citer au sein de l'Union Européenne. Nous allons également, alors ce sujet est peut-être un petit peu connexe, mais il est lié euh, à, 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 ces, à ces questions de, de lutte contre la haine et la discrimination. Nous attendons également une initiative de la Commission concernant euh, la lutte contre les violences conjugales, qui devrait être euh, connue euh, au mois de mars. Quand cette initiative sera euh, connue et annoncée par la Commission, elle sera bien sûr au cœur de nos travaux.
0: Concernant les toutes nouvelles propositions de la Commission sur la numérisation de la coopération judiciaire et l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, qu'elles soient civiles, commerciales ou pénales, comment voyez-vous le début des discussions au Conseil
1: Alors ce sujet est un sujet qui évidemment est plus technique que le précédent puisque euh, vous faites référence effectivement aux propositions de la Commission qui ont été annoncées au tout début du mois de décembre concernant la numérisation de la coopération euh, judiciaire. Il s'agit en réalité de trois textes qu'on appelle euh, le paquet numérique entre nous. Trois textes qui visent premièrement à développer l'outil numérique dans la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale, qui visent également à favoriser le partage d'informations en matière de lutte contre le terrorisme et qui permet également de moderniser les, euh, les méthodes de travail des équipes communes d'enquête. Alors, ces, ces sujets sont euh, des sujets techniques, mais absolument nécessaires. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les États membres euh, s'accordent à penser que sur ces sujets-là, l'Union européenne a une véritable valeur ajoutée. Donc nous abordons ces, euh, la négociation sur ce texte avec une grande confiance, puisque nous mesurons en tout cas l'esprit de consensus, bien nécessaire en réalité, qui euh, entoure ces textes. Donc pour répondre à votre question, on aborde euh, la négociation sur ce texte avec confiance.
0: Sur la preuve électronique en matière pénale, e-evidence, les négociations sont en cours depuis 2018. Pensez-vous pouvoir avancer sur ce dossier, voire boucler les négociations
1: Alors oui, vous le rappelez, ça fera quatre ans en 2022 que les propositions de la Commission en matière d'accès à la preuve électronique en matière pénale sont en cours de négociation. Alors, nous allons en tout cas poursuivre le travail de négociation. Ce travail qui a donné lieu aussi à beaucoup d'efforts de la part de la présidence slovène, nous allons le poursuivre avec... Euh, une volonté, effectivement, d'essayer de, d'arriver au terme de ces négociations. Négocier, c'est d'abord convaincre. Et pour nous, euh, on veut d'abord convaincre nos interlocuteurs que cet instrument est à nos yeux nécessaire. Il est nécessaire parce qu'il répond à une demande réelle, à un besoin réel des professionnels. Aujourd'hui, effectivement, au regard de ce qu'est la criminalité en 2022, nous constatons que les enquêtes transfrontalières, qu'il s'agisse d'enquêtes en matière de crime organisé, de lutte contre le terrorisme, de pédopornographie également... Doivent appuyer sur, sur, sur ces preuves numériques. C'est quoi les preuves numériques Les preuves numériques, ce sont aussi bien des mails que des échanges sur les réseaux sociaux, que les données de connexion des, des personnes qui, euh, qui peuvent être impliquées dans les différentes affaires. Et ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, euh, environ 80% des éléments de preuve que l'on peut rassembler dans ce, site, ce type de dossier ont un caractère de preuve électronique. Donc, pour nous, ce texte il est nécessaire et il doit pouvoir, euh, on doit pouvoir trouver euh, un bon équilibre nécessaire également entre l'efficacité opérationnelle du dispositif tel qu'il sera adopté et le nécessaire, évidemment, respect des euh, droits et libertés des citoyens. C'est l'objet de la négociation qu'on aborde là aussi avec... Euh, alors, Avec humilité, puisqu'effectivement, si la, la négociation dure depuis quatre ans, c'est que cela s'explique, euh, dans la mesure où euh, les, les débats sont, sont intéressants, sont profonds. Et de ce point de vue-là, le Parlement européen est, est très engagé et fait un travail très approfondi sur le sujet. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est effectivement, au cours de cette présidence, autour des trilogues qui restent à, à finaliser, nous arrivions au, au compromis le plus satisfaisant.
0: Quels sont les grands enjeux actuels de la protection de l'environnement par le droit pénal Comment lutter contre la criminalité environnementale au niveau européen
1: Alors, en matière de euh, protection de l'environnement par le droit pénal, nous nous inscrirons également euh, dans la perspective de, euh, de l'initiative qui, qui devrait être annoncée par la Commission européenne dans les euh, jours qui viennent concernant la révision d'une directive existante, la révision de la directive de 2008, sur ce sujet. Ça fait 14 ans, effectivement, 14 ans que l'Union européenne a adopté une directive tout à fait fondatrice et importante sur le sujet de la protection de l'environnement par le droit pénal. Clairement, s'il y a un sujet pour lequel l'Europe de la justice. Euh, doit pouvoir adapter ces outils pour lequel l'Europe a vraiment euh, une valeur ajoutée indiscutable euh, c'est bien la protection de l'environnement l'urgence environnementale elle nous concerne tous et le volet pénal est l'un des volets euh, évidemment pas le seul dont nous disposons pour pouvoir euh, lutter efficacement contre, contre la menace qui, qui nous concerne tous. Donc pour nous euh, il va s'agir euh, au cours de cette présidence de faire avancer les négociations sur la révision de cette directive de 2008 euh, laquelle directive comporte notamment des dispositions relatives à la définition des infractions, à la définition des sanctions et quelques dispositions procédurales également en la matière. Donc c'est un enjeu qui, à nos yeux, est effectivement très important par sa nature même.
0: Au-delà des thématiques de fond, pourriez-vous nous décrire concrètement la manière dont vous vous préparez au sein du ministère et en interministériel
1: Alors préparer une présidence du Conseil de l'Union Européenne, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours euh, effectivement, euh, la dernière fois, c'était en 2008. Et donc, c'est un travail de longue haleine, un travail collectif, puisqu'on ne prépare jamais seul cette, euh, cette échéance. Au sein du ministère... Cela euh, fait 15 mois, je dirais, qu'on euh, qu s'organise collectivement pour préparer cette échéance. Pour ce qui me concerne, moi je suis coordinateur de, de la présidence française depuis le mois de septembre. Je travaille dans le cadre d'une petite équipe de, de coordination en lien avec euh, les différentes directions du ministère de la Justice parce qu'il faut beaucoup de compétences pour euh, traiter l'ensemble des sujets euh, qui sont ceux de la présidence française de l'Union européenne. Donc euh, on travaille à coordonner l'ensemble de ces acteurs en interne au ministère de la Justice et puis, il faut aussi, naturellement, travailler euh, en interministériel. Et ce travail, on le fait en particulier avec la représentation de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, qui jouera un rôle prépondérant pendant euh, la présidence française. On le fait également avec euh, les instances de coordination interministérielle, que sont euh, le secrétariat général aux affaires européennes et le secrétariat général pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne.
0: Pour terminer, pourriez-vous nous donner un panorama des principaux événements qui seront organisés en matière de justice
1: alors, effectivement, il est de tradition que les présidences successives organisent, pendant le temps de leur présidence, des événements. Et chaque ministère, chaque administration concernée, organise, pendant le temps de la présidence, des événements qui ont vocation à montrer les différents aspects de la coopération européenne. Pour ce qui nous concerne, euh, le ministère de la Justice, notre programme événementiel, il s'articule d'abord autour de trois temps forts, qui seront trois temps forts qu'on ne peut pas tout à fait appeler des événements, mais qui sont des temps forts de cette présidence. Ce sont les réunions du Conseil Justice et Affaires Intérieures. Les réunions du Conseil Jaille, comme on dit chez nous. Il y aura une réunion informelle de ministres qui se tiendra le 4 février à Lille. Et deux réunions formelles ou deux réunions du Conseil qui se tiendront l'une à Bruxelles le 4 mars 2022 et l'une à Luxembourg le 9 juin 2022. Alors Autour de cela, nous, euh, nous, nous organisons euh, sur les six mois un programme euh, d'événements qui nous permet d'abord de mettre en avant certaines des priorités euh, dont j'ai parlé un petit peu plus haut, puisque donc dès le 27 janvier, nous organisons un, un événement sur le, 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 le sujet de la haine et de la lutte contre les, les discriminations. Euh, par, par la justice. Nous, euh, nous organisons également des, un événement qui portera sur euh, les 20 ans de coopération pénale depuis la création d'Eurojust et du mandat d'arrêt européen. Les hautes cours également organiseront un événement important, une rencontre des, des chefs des, des, des cours suprêmes de l'Union euh, sur le thème de l'état de droit et du euh, dialogue des juges dans l'état de droit. Voilà, il y a tout un ensemble d'événements qui sont prévus, alors, qui sont en phase avec nos priorités. Il y a également des événements qui permettent de donner un, aper, un aperçu assez large euh, des de différentes thématiques euh, qui sont essentielles pour la coopération européenne du point de vue du ministère de la Justice. Je pense en particulier à la, à, à la protection des majeurs vulnérables, aux mineurs non accompagnés, à la radicalisation en détention qui est aussi un sujet pour lequel l'approche le, 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 et le dialogue européen est, est, euh, sont très fructueuses. Il y aura aussi euh, un événement sur euh, la question de la violence, euh, des violences conjugales euh, vu du point de vue des auteurs et en particulier de ce que peut apporter la justice restaurative dans ces questions difficiles. Nous nous préparons à, à mettre en œuvre un programme de 18 événements sur, euh, sur ces six mois. Et, et nous nous réjouissons à l'idée de la mettre en œuvre euh, à compter du 1er janvier.
0: Un mot pour conclure, euh, Sébastien
1: Bon, ça fait 15 mois qu'on se prépare, effectivement, au début de la, la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Euh, nous, euh, aujourd'hui, nous, nous sommes prêts et puis on a envie. On a envie de commencer cette présidence. On a envie parce qu'on a un programme euh, qu'on pense riche et qu'on a envie de faire partager. Et puis on en a envie parce qu'on euh, estime qu'on a aussi de la chance d'avoir euh, un programme législatif euh, important, riche, et sur lequel il y aura du débat. Et ça, on est prêt et on a envie de le faire.
0: 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.